0: Till följd av en ganska enorm urspårning den här veckan blir detta avsnitt en aning kortare. Det hela började med att jag inte tänkte mig för och tillät ett sjöslag utan dess like. Tänker två vuxna män som svingar sig i en taklampa in i ett sovrum tills den till slut ger vika och går sönder. Uh. Och jag kunde inte ta emot den kritik som följde och fortsatte därför veckan i ett komaliknande tillstånd på golvet i min studio. Jag skrev slaskiga inlägg på Facebook som jag inte vill minnas, men jag lyckades emellertid ta mig till Sundsvall i fredags och där planade detta psykotiska tillstånd ut och jag hamnade på en par parmiddag igår lördag där mitt förnuft till slut hann mig från gud vet vad för avlägsen plats i mitt huvud. Jag inser, jag inser såklart att det som hände den här veckan är djupt tragiskt och fel. Hur som helst hade jag en lång tågresa hem idag på, ja, idag söndag då där jag hann skriva ett kort manus till kärleken är episod 2. Allt som hänt den här veckan ligger väldigt nära in på knuten men det kommer säkert läge längre fram i tiden till att analysera och därigenom bearbeta det. Självdestruktiviteten gott folk är den oundvikliga följden av ett flyktbeteende. Och ja, jag vet inte ens om jag har någon försörjning kvar. Detta återstår att se i morgon. Precis som mannen och kvinnan är ett av samma kött omfattar förnuftets fulla natur vårt intellekt och vår handlingsförmåga- eller vår styrelse och verkställdhet- eller vårt förnuft och våra förnuftiga begär- eller vilka andra termer det kan finnas som betecknar dem- så att det säger samma sak som detta, två i ett förnuft. Och så går vi vidare och plöjer igenom episod två- och vi befinner oss fortfarande hemma i min lägenhet inför planeringarna till resan. Det var alltså en lördag hemma i Bålänge. Jag hade precis bokat allt som skulle bokas och skulle ta tåget ner till Arlanda på söndag eftermiddag och bo på hotell. Planet till Paris skulle avgå sjukt tidigt Jag drack såklart en hel del öl och det skulle visa sig vara ett dåligt beslut återigen som om detta inte redan var uppenbart och trots allt redan känt på förhand På söndag morgon blev jag därför tvungen att ta taxi till Ica Maxi för att köpa en resväska vilket både tyder på lathet och dumhet som vore jag en lodis med påtog för mycket pengar på fickan. Men detta var i alla fall vad som skedde. Jag köpte en svart liten smidig väska som jag senare under dagen packade med mina finaste kläder. Det vill säga passande för sammanhanget och för tillfället rena. Jag packade också med en stor mängd alkohol i form av vitt vin. Sedan tog jag mitt pickopack som trots allt var väldigt sparsmakat och begav mig till fots ner till Bålinge central. Och om jag minns rätt hann jag precis med tåget till Ålanda. Och det skulle visa sig att tågresor kunde vara ett äventyr i sig, inte bara den här utan också flera längre fram i historien. Ganska tråkiga och monotona stunder med möjlighet till medhavt vin och öl, trots att det säkert inte var tillåtet. När jag kom fram till Ålanda blev det direkt till att finna information om vart hotellet låg. Det var ett sent och jag ville komma i säng så snart som möjligt. Efter mycket strul och efter många yra tankar hittade jag dit. Det var ett flygplan omgjort till hotell på ett ganska osmickrande sätt om jag tillåts vara ärlig. Närmare bestämt ett stort jäkliga jumbojet som konstigt nog fick mig att tänka på Estonia. Lite kusligt och otrivsamt och inte alls så älskvärt och pittoreskt som jag hade föreställt mig ett kryp in på Arlanda. Hur som helst checkade jag in och fick mycket bra service. Expediten hjälpte mig till och med att skriva ut boarding pass till Paris som jag omöjligt hade klarat själv att döma av hans frenetiskt knappande på datorn. Det verkade vara en djungel, minst sagt, av olika mejl hit och dit och långa obegripliga blå länkar som ledde till vidare kryptering. Jag drack mitt vin som jag hade tagit med mig och kollade på uppdraggranskning på den lilla tvn. Minns inte vad det handlade om den här veckan men jag var nöjd att få se Janne Josefssons bestämda och lite så där bitra anlete. Han är både skrämmande och mysig som en tam grisslig björn på Ose Björnpark tänkte jag och föreställde mig att han onekligen kunde slita mig i stycken om jag gick för nära, men samtidigt jag hade det både svårt och dumdristigt att ta sig över alla stängsel och restriktioner som trots allt finns där. Som om det vore omöjligt att riktigt nå honom och komma honom in på djupet. Minns att jag tänkte i dessa banor där i min lilla koja, medan berusningen sakta virade in mig i ett lugnt och skönt tillstånd av trötthet som till slut fick mig att somna. Fast inte innan jag hade ställa in alarmet på telefonen som förhoppningsvis skulle väcka mig på morgonen. Och det var för övrigt inget som överhuvudtaget var skrivet i sten eller förutbestämt med den här resan förutom avgångstiderna till och från Paris. Och så klart att jag skulle besöka min älskade Mona Lisa som till att börja med hade väckt idén. Jag hade föreställt mig att det i en stad som Paris var omöjligt att misslyckas med allt det praktiska det vill säga hotellbokning, köpa av tunnelbanekort och att inte hopplöst gå vilse det var ju bara att använda sin talförmåga tänkte jag och var helt och hållet trygg i det som om det vore världens enklaste grej trots att man eventuellt i botten bar på ett ganska allvarligt och tungt alkoholmissbruk och kanske var lite virrig och ignorant utöver detta och det skulle ju bli ett äventyr och vad är ett äventyr utan lite skavanker här och där?